0: Este es un podcast con ovarios, pero también con consejos para que emprendas. Así que activa tus oídos y tu estrógeno emprendedor para escuchar el podcast del Emprendoctor, con el doctor Hugo Kerkov. ¡Bienvenidas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este episodio número 10 del Emprendoctor. Eh, pues con el gusto de siempre saludarlos y saludarlas a todas ustedes. El día de hoy, pues estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre un tema, un tema peculiar, un tema, eh, pues que realmente es hasta divertido en muchas ocasiones, pero que algunas veces puede parecer... Eh, pues cosas chuscas, sin embargo, eh, sí puede tener algunas repercusiones. Y esta vez hablaremos sobre los mitos y las verdades sobre el embarazo. Vamos a ver siete mitos eh, muy interesantes sobre el embarazo. Y bueno, pues he de empezar comunicando y diciendo que, bueno, en el embarazo ocurren cambios, cambios fisiológicos, cambios normales que se dan en el cuerpo de una mujer, y que esto pues, eh, pues repercute definitivamente en algunas situaciones de eh, sensaciones, en situaciones también de emociones y por supuesto en opiniones, que eso es algo muy interesante. Y eh, bueno, haciendo un paréntesis, ponemos la definición, un mito es algo creado eh, de manera, digamos, irracional, donde no hay un trasfondo. Eh, científico, no hay un trasfondo eh, como tal real y que pues surge simplemente como, como, como algo que se rumora. no eh, Un paradigma, en cambio, es algo que sí tiene un fundamento científico y que en su momento fue una creencia y que de alguna manera se acuñó, se creó eh, por la familia, por los amigos, por una misma sociedad y que de pronto se fue eh, pues pasando por generaciones, entonces esa es la, la diferencia entre un mito y un paradigma, y bueno, pues entre ellos realmente no importa las edades, no importa las condiciones sociales lo que yo me he dado cuenta en la consulta es que eh, los mitos y las, eh, los paradigmas y las realidades en torno al embarazo son prácticamente condiciones de herencia, es decir, eh, pues se van pasando generación tras generación y familia con familia. Y las madres primerizas generalmente son las que son más susceptibles de tener y de sufrir un amplio eh, repertorio de estos. Así que, pues, escríbeme ahí en, 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 en mis redes sociales si tienes algún mito que me quieras compartir, aparte de los que vamos a ver el día de hoy, porque, bueno, siempre es importante eh, alimentar esto. Vamos a ver el primer mito. El primer mito es... Hay que satisfacer todos los antojos porque si no, el bebé puede salir con algún problema. Hay que comer para dos. Entonces los antojos tienen que ser, eh, digamos, eh, pues eh, tienen que cumplirse, ¿no? Completamente. Eso es totalmente falso. Los antojos son situaciones comunes en el embarazo y que pueden presentarse pues entre un 70, 80, tal vez incluso hasta 90% de las embarazadas. Eh, y que fíjense lo que yo he notado, pueden ser dulces o pueden ser salados o incluso ácidos, pero yo he notado que la gran mayoría de las mujeres embarazadas eh, pues tienen eh, generalmente antojos como, como salados como eh, agridulces digamos entonces el origen de estos no está claro, se cree básicamente que eh, pueden ser por condiciones hormonales incluso eh, se cree que pueden ser por carencias, pero la realidad es que eh, ninguno de estos está 100% demostrado, entonces definitivamente eh, una mujer embarazada puede y debería de comer de todo, eh, siempre y cuando pues esto no afecte el embarazo ¿A qué me refiero con no afectar al embarazo? Por ejemplo, cuando una mujer embarazada tiene eh, pues muchos antojos dulces, pues todo el tiempo va a estar teniendo necesidades de comer cosas hipercalóricas y esto sí puede llegar a afectar al embarazo porque va a empezar a tener un aumento de peso considerable y esto pues a la larga puede terminar en un desenlace que no queremos como es precisamente eh, pues el aumento de peso eh, puede causar una enfermedad que se llama diabetes en el embarazo o diabetes gestacional. Por lo tanto, eh, no, no es, es necesario, pues, en estos casos, que tú comentes con tu doctor cuando, cuando tengas un, una situación así, donde estés, pues, necesitando demasiado dulce o demasiadas cosas saladas. Lo cierto es que también eh, se ha visto que hay, pues... Eh, cuando una mujer, por ejemplo, está con una alimentación balanceada y con una suplementación correcta, eh, se han presentado menos de estos tipos. Por eso es que de ahí surge esta parte de que son carencias. Ahora, hay una alteración de estos antojos, eh, que esto ya es una alteración realmente importante, que se llama PICA. PICA, así, P-I-C-A. PICA. Esto es una condición que se da por cuestiones emocionales y que, eh, pues... A la mujer le da de repente por querer comer, eh, no sé, por ejemplo, puede ser tierra, puede ser eh, gises, ¿no? Masticar gises, eh, chupar o, o, o tener una piedra en la boca, eh, comer carbón, situaciones de ese tipo que son muy extrañas y que realmente eso sí puede tener algún trasfondo emocional o algún trasfondo de estrés. Entonces, realmente eh, eso también amerita, pues, un, obviamente, una atención. Porque imaginen, pues, estar comiendo tierra de pronto eh, es complicado en el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, consulta siempre la opinión de tu médico y nada más, que es la persona, eh, pues, un profesional. Bueno, mito número dos, y es una pregunta muy constante. ¿Es preferible no teñirse el pelo porque puedes afectar al bebé? La realidad es que durante el embarazo... No está justificado como tal y sobre todo en el primer trimestre, en las primeras semanas del embarazo, eh, pues teñirse el pelo por cuestiones eh, estéticas. La realidad es que no hay nada que justifique arriesgarte. Sin embargo, no hay ningún, eh, no hay nada demostrado tampoco porque fíjense que actualmente incluso hay tintes de cabello que son libres de sustancias, eh, pues por ejemplo, como el amoníaco o como ciertos óxidos que durante los primeros meses pudieran ser riesgosos. ¿Lo riesgoso de este mito o de dónde deriva todo esto? Bueno, pues realmente, eh, pues anteriormente no existían este tipo de tintes libres de amoníaco y libres de óxidos y lo que sucedía era que cuando una mujer se teñía el cabello, pues podía haber algún desmayo o alguna situación de toxicidad por los olores tan importantes y dado que la mujer embarazada aumenta muchísimo la sensibilidad en, en el olfato, se vuelve como un sabueso, eh, pues eh, podía ser bastante molesto y podía terminar pues por lo menos un dolor de cabeza fuerte, un desmayo o incluso pues lastimarse de alguna manera. ¿No? Entonces, de ahí deriva toda esta información de que no se puede. Sin embargo, sí se puede, sí se podría si tú utilizas pues, espacios abiertos en donde no se encierren olores, eh, tintes asociados pues, a, a cuestiones de amoníaco eh, o libres de óxidos. Sale. Ese es el mito número dos. Mito número tres. No es conveniente usar tacones en el embarazo porque puedes afectar la columna del bebé ese es totalmente falso también, eh, este mito, fíjense que este mito tiene un fundamento importante que deriva de la época de los 60's cuando realmente no, no se podían usar tacones digamos que era como mal visto que una mujer usara tacones eh, incluso cuando empezaron a usar tacones, pues muchas mujeres cuando digamos empezó a ver el boom o, o se puso de moda el usar tacones, pues lógicamente las mujeres podían, podían tropezar más fácilmente. Entonces, de ahí surge esto. ¿no? Realmente una embarazada, eh, se sabe que con, el, con, la, con, con la dinámica de la pelvis, la anatomía de la pelvis, puede tener cierto grado de eh, alteración en el equilibrio y también los reflejos o las reacciones en una mujer embarazada Pueden verse afectadas, entonces tiene reacciones más lentas, por lo tanto, una mujer que no está acostumbrada a usar tacones, eh, pues se recomienda que en el embarazo pues tampoco los quiera usar, ¿verdad? Porque a veces pasa, ¿no? Que una mujer no está acostumbrada a usar tacones y resulta que en el embarazo le dan ganas, ¿no? Entonces, la realidad es que una mujer que está acostumbrada, digamos, a una mujer que tiene un trabajo ejecutivo, que todo el tiempo usa tacones, que todo el tiempo eh, hay situaciones eh, relacionadas a, 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 a vestir ¿no? con este tipo de, de calzado, pues lógicamente que los puede usar porque sus condiciones van a ser eh, adecuadas y pues no va a tener tantos problemas en relación al equilibrio. Sin embargo, sí se recomienda tener precauciones, sobre todo pues cuando... Eh, vas a algún lugar en donde tienes eh, pues algún, algún terreno eh, pues no regular o algún terreno como tal que pueda ser peligroso para usarlos. ¿Por qué? Pues porque una caída sí puede ser pues complicada, ¿no? Eh, puede, puede haber pues situaciones de peligro cuando una mujer ya tiene una pancita muy, muy grande y aparte usando tacones. Mito número cuatro se deben evitar las relaciones sexuales en el embarazo. La realidad es que las relaciones sexuales en el embarazo no están prohibidas y también se pueden mantener durante todo el embarazo, a menos de que exista una contraindicación totalmente justificada eh, en relación a, por ejemplo, la placenta, en relación a un, eh, un, un embarazo pues, más complicado que tenga que ver con sangrados o con eh, alto riesgo. Pero la realidad es que eh, si bien es cierto que al 80% de las mujeres la líbido, el deseo por tener relaciones con su pareja, eh, disminuye a un 20% de las mujeres en circunstancias totalmente normales, eh, pues les da eh, mucho más ganas de tener relaciones sexuales y curiosamente es cuando experimentan de alguna manera eh, otro tipo de eh, placer, ¿no? digamos, de, por, esta, por esta parte, entonces realmente eh, no está contraindicado, a menos de que tu médico te lo diga, ¿sale? o que tengas alguna condición libre de esto, porque a veces, eh, lo digo, ¿se acuerdan que al inicio decíamos que esto no debería de afectar pues eh, a, a información de esta? Y por, precisamente es el motivo de este podcast. Realmente, eh, yo he notado que muchas parejas, eh, pues son como, como existe ese mito de no nos podemos tocar no, en la intimidad, no podemos estar juntos. Muchas parejas sufren... Eh, pues como como eh, peleas o muchas indiferencias y este tipo de cosas y la realidad es que eso no es justificable realmente si hay eh, pues la oportunidad y si así lo, los dos lo deciden pues lo pueden hacer realmente no está contraindicado de acuerdo mito número 5 cada hijo te cuesta un diente Ese es algo muy bueno yo realmente ese no lo conocía ese lo lo lo, lo supe eh, cuando, cuando estando en la consulta, pues en la vida diaria, que algunas mujeres me lo, me lo, me lo mencionaron. Fíjense que esto, estas afirmaciones vienen de ciertas creencias donde pues realmente la, la, el desarrollo del feto, el desarrollo, desarrollo del bebé, pues producía ciertas descalcificaciones. Eh, si bien se sabe que cuando hay una dieta deficiente de calcio, pues la mujer sí puede sufrir de alguna manera... En, en la etapa del embarazo, pues eh, cierto grado de eh, sensibilidad al momento de eh, pues estar embarazada se descalcifican. Entonces la realidad es que eh, pues desde ese punto de vista viene, pero no quiere decir que vayas a perder un diente. Más bien, aquí lo más importante y recomendable es que al menos en el embarazo eh, la mujer embarazada debe, de, su, debe de, de tener al menos dos visitas al dentista. ¿Por qué? ¿Por qué? porque hay una enfermedad que se le conoce como enfermedad periodontal. Esa enfermedad periodontal eh, está en, en, en todas las, eh, digamos, las, eh, las encías de las, de las pacientes embarazadas o de las pacientes en general, y la enfermedad periodontal tiene muchísimo que ver pues, con el, el depósito de bacterias, y eso sí puede hacer que una mujer pueda perder dientes, e incluso lo más grave es que la enfermedad periodontal está asociada con el riesgo de parto prematuro, definitivamente la ruptura prematura del saco amniótico, la ruptura prematura de membranas y la ruptura eh, prematura como tal, eh, pues viene desde ahí, ¿no? hay muchas bacterias que pueden estar involucradas en esto por esta inflamación de las encías, o inflamación gingival, que definitivamente puede repercutir así que es muy importante que difundan esta información la realidad es que muchos eh, yo he notado que muchos médicos o muchas pacientes eh, están en, 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 en ausencia de información de este tipo y la verdad es que es algo muy importante entonces dos visitas al odontólogo para una limpieza y para una revisión es totalmente justificado sale mito número 6 hay que evitar las piscinas eh, y la natación en general las piscinas y la natación fíjense que curiosamente ese, ese es un mito total porque no sabemos de dónde viene tal vez tenga que ver con el cloro ¿no? el riesgo del cloro pero muchas mujeres embarazadas han mencionado que eh, pueden tener infecciones en, en, en las albercas y la realidad es que eso es falso las albercas tienen una concentración de cloro que es capaz de eh, acabar con cualquier bacteria la realidad es que uno de los ejercicios más recomendables en el embarazo es la natación definitivamente porque no pones en riesgo los músculos entonces una mujer embarazada por supuesto que puede tener eh, ejercicio eh, relacionado a natación y puede visitar albercas a diferencia por ejemplo de algo que, que ni siquiera eh, se ha mencionado pero que la realidad es que eh, una mujer que está embarazada cuando se expone demasiado tiempo al sol sí puede tener ciertas repercusiones sobre todo en la piel, no puede tener manchas en la piel o incluso se ha reportado en algunos estudios que puede estar relacionado también con ruptura eh, de membranas, ruptura del saco cuando tienes demasiada exposición al sol porque hay un sobrecalentamiento interno de tu cuerpo, entonces Fíjense, lo interesante de todo esto es que se le tiene miedo, más miedo a las albercas que a la misma exposición al sol y la realidad es que es completamente al revés. Hay que tener mucho cuidado al sol cuando una mujer embarazada va a la playa, debe de tratar de evitar largas exposiciones al sol, utilizar un buen bloqueador solar y estar completamente eh, pues en lugares sombreados. Entonces. Eh, no hay riesgo de infecciones vaginales no se ha demostrado y eh, pues tiene que ver también con eh, ejercicio o sea tú puedes eh, si estás embarazada puedes hacer este tipo de ejercicio, que va relacionado por ahí lo voy a, lo voy a poner como, como también eh, punto y coma eh, el ejercicio no muchas mujeres embarazadas eh, parece, pareciera ser como que una vez que te embarazas deberías de dejar de hacer ejercicio y hoy en día se sabe que si no hay ninguna contraindicación como tal, es correcto y es muy benéfico que una mujer embarazada haga ejercicio porque eso le va a traer, junto con una alimentación balanceada y una, eh, y una suplementación correcta, pues un embarazo mucho, pero mucho más saludable. Así que eh, el último, el último mito. Es mejor no tomar mucha agua porque... Si tomas mucha agua, vas a retener líquidos. Totalmente falso. Al contrario, ¿verdad? Una mujer embarazada siempre es importante que debe de ingerir al menos 3 litros, 3 litros de agua eh, y más aún después del parto para poder ayudar a la lactancia. Así que la hidratación es completamente eh, necesaria para mantener una piel saludable. Incluso eh, a veces veo a las mujeres embarazadas más preocupadas por ponerse mil cremas aceitosas en la pancita para que no le salgan estrías, pero no toman agua. Quiero decir que tomar agua es una de las cosas más interesantes eh, porque te va a proteger también de las estrías y pues obviamente ayudar con bloqueadores solares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, algo que sí es importante de las realidades, fíjense, algunas de las verdades, no se deben de comer carnes crudas, que las carnes crudas o mal cocidas pueden transmitir enfermedades muy, muy importantes en los bebés. Eh, hay enfermedades como tal, por ejemplo, la listeriosis, que es causada por una bacteria y o hepatitis, que, por ejemplo, en lugares cálidos, en lugares húmedos, eh, definitivamente deberían de evitarse en, en el embarazo, por lo menos en el primer trimestre de embarazo, y evitar precisamente consumirlos en lugares pues, de dudosa reputación. Como por ejemplo los ceviches, eh, la carne cruda, los sushis y todo ese tipo de cosas, pues se deben de tratar de evitar al inicio, ¿verdad? O comerlos en lugares eh, pues muy reconocidos. Eh, otro, otra cosa importante que es una verdad es eh, no se debe de ingerir cualquier medicamento. Antes de ingerir cualquier medicamento debes de consultarlo con tu ginecólogo, con tu médico, porque la realidad es que si bien es cierto que la gran mayoría de los medicamentos hoy se sabe que se pueden consumir si así lo requiere tu cuerpo o si así lo requieren las circunstancias, pues definitivamente es muy, muy bueno que tengas una muy buena comunicación con tu médico y puedas eh, eh, preguntar siempre antes de consumir cualquier cosa que te recomienden. Y por último, es muy importante eh, favorecer, por ejemplo, la circulación, hacer ejercicios de estiramiento porque los dolores de espalda van a empezar a incrementar por de manera natural porque subes de peso y demás. Y aquí va relacionado algo que es, es un mito que incluso puede causar incluso hasta terrores, les quiero decir, eh, lo voy a hacer como, lo voy a agregar en, al final, eh, el, el mito de dormir de un lado o de otro. Eh, constantemente se ha visto, y esto sí tiene una explicación lógica, porque cuando una mujer ya tiene, digamos, el, el, la matriz, el útero ocupado por su bebé y ya tiene un tamaño suficiente, el hecho de que duerma de un lado o de otro, o duerma boca arriba, eh, algunas mujeres se asustan demasiado porque les, les han comentado, les han dicho que el bebé puede sufrir eh, asfixia, se puede asfixiar. ¿Por qué? Pues porque se comprime la circulación. Aunque tiene algo de cierto esto, porque sí se puede comprimir en cierta parte, de manera parcial la, la circulación, esto sí eh, pues no tiene la mayor repercusión. Tal vez lo máximo que pudiera llegar a pasar es que eh, pues vayas a amanecer tal vez hinchada de alguna pierna o algo así. Pero imagínate, si eso fuera realmente 100% verdad, pues ya se hubiera inventado algún colchón para que la mujer no se voltee dormida, porque imagínate, estás en el sueño profundo y tú te puedes voltear sin darte cuenta y podrías hacer eh, pues daño a tu bebé. Así que, bueno, definitivamente hay un montón de cosas que pudiéramos seguir platicando de todo esto, eh, pero bueno, eh, es algo que si se dan cuenta, es información, es información importante y yo quiero, eh, pues con este podcast, decirles que además de que está pues ahí una línea abierta para cualquier... Eh, eh, cualquier mito, cualquier realidad o cualquier comentario que me quieran hacer en redes sociales, en redes sociales, eh, en Instagram, Dr. Hugo dr.hugokerkov, así me pueden encontrar o en Facebook como Hugo Kerkov y me pueden ahí hacer sus comentarios sobre mitos y realidades del embarazo y con mucho gusto trataré de contestar todos. Así que bueno, hay que favorecer, el mensaje de esto es, hay que favorecer la comunicación con tu médico, hay que favorecer la comunicación con tu pareja y, por supuesto, eso es algo muy importante, cuando hay una mujer embarazada en la familia, todo mundo opina, todo mundo da su opinión y no lo hace por molestar, lo hace más bien por ayudar, siempre todo mundo te quiere dar pues, su mejor opinión para que tú estés mejor, sin embargo, pues a veces esas opiniones están basadas en información errónea y pues lógicamente esto va a causar a veces más estrés. Así que eh, pues estaremos muy al pendiente de esos mitos, esas realidades. Siempre se aprende, vamos a aprender juntos. Gracias por escucharnos en este podcast número 10, en este episodio número 10 del Emprendoctor. Estaremos haciendo eh, mucho más intervenciones Gracias a todos los que eh, me han hecho sus comentarios eh, pues de manera eh, pues muy amable en, por WhatsApp, por, por vía directa en Instagram y por vía directa en Facebook. Gracias de verdad a todos los que nos escuchan en todos los países y pues, en todas las ciudades de mi querido México. Así que eh, les mando un, un saludo y por supuesto que nos escucharemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! y negocios, nos escucharemos en el siguiente episodio de El Emprenda Actor con el doctor Hugo Kerkov. Comparte este podcast con tu hermana, tu amiga, tu prima, tu tía, tu compañera de trabajo, con quien quieras. Nos escuchamos pronto.